0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Semana Imob, o podcast do Imob Report que toda semana comenta aqui com a nossa equipe algumas das principais notícias que se referem se relacionam com o mercado imobiliário sempre a partir da nossa curadoria de notícias eu sou Michel do Prado editor-chefe do Imob Report e hoje tenho aqui comigo uma dupla de jornalistas da nossa equipe começo por ela a Ana Carolina Bendlin bem-vinda Ana
2: Olá, Michel. Olá, colegas. E olá a todos os ouvintes do Semana Imóvel.
1: Também conosco no episódio de hoje, o nosso jornalista especialista no mercado de alto padrão, Rodrigo Arendt. Bem-vindo, Rodrigo.
3: Salve, Michel. Oi, Ana. E uma satisfação estar aqui com todos vocês em mais um Semana Imóvel.
1: Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai comentar algumas das notícias que a gente selecionou na curadoria da edição 150 do Imob Report. quem diria né, 150 edições, o que significa pelo menos 150 semanas de curadoria e compartilhamento de conteúdo com você que nos acompanha. Essa edição é muito marcada por conteúdos relacionados ao mercado de incorporação e de lançamentos. É, a semana aí na imprensa a cobertura que a imprensa fez do mercado imobiliário foi muito pautada em razão disso. Então hoje a gente vai falar sobre algumas tendências no mercado de luxo, vamos falar também sobre aspectos dos lançamentos e a relação que o mundo do trabalho e as demandas do mundo do trabalho têm colocado para o desenvolvimento né, dos empreendimentos. E vamos falar também sobre alguns desafios para o público de renda média na aquisição do seu sonho da casa própria. Além, é claro, da nossa dica de todas as semanas. Então vamos lá.
0: Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a News Semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imobrepor, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: Bom, para começar o bloco de hoje, a gente vai falar sobre mercado de luxo. A gente teve duas notícias compartilhadas aqui na nossa curadoria mais recente que falam sobre alguns aspectos deste mercado. O primeiro deles é uma reportagem publicada pela Forbes Money que mostra a aposta que as incorporadoras vem fazendo nos imóveis compactos. A gente sabe que falar em imóveis compactos não é exclusividade de alto padrão, é, a reportagem até traz os dados de que 75% dos lançamentos em São Paulo são na modalidade de imóveis compactos, até 45 metros quadrados. Mas o legal dessa reportagem é mostrar como é, o mercado de luxo ao padrão tem se apropriado desse conceito, agregando valor em imóveis compactos. A gente também tem um outro conteúdo. Que fala sobre como as construtoras, de uma maneira geral, têm justamente focado mais no segmento do luxo em razão da alta dos juros. Eu vou chamar aqui o nosso jornalista que comenta, né, que produz e apura conteúdos normalmente sobre esse assunto, Rodrigo, para dizer para a gente o que, que você pode destacar desses projetos citados nessas reportagens. Rodrigo.
3: Legal, Michel. Olha, primeiro eu acho que é interessante fazer uma reflexão, que nem você falou aí que o mercado de luxo está se apropriando de algo que já vinha acontecendo, né? já já tinha deixado, inclusive, de ser tendência para virar uma realidade, que são os apartamentos compactos, né? apartamentos com até 45 metros quadrados, e, como você disse, são dois conteúdos aí que falam a respeito disso, que pintaram na newsletter essa semana. O segundo, né? que é lá do The Capital Advisor, o jornalista Sérgio Biss, fez a, a produção da matéria, coloca lá, entre outras informações, algo que é muito pertinente quando a gente fala desse foco das incorporadoras nesse mercado, porque existe uma, é, em relação à subida né, da taxa de juros, no mercado de alto padrão, de luxo, é menos sentido o efeito dessa taxa aumentada, né, ampliada, a proporção de aumento do custo final, custo efetivo total do imóvel. É bem menos sentido em imóveis acima de um milhão de reais, né? É muito diferente de você comparar com as taxas, as faixas né? Econômica e também de médio padrão. Então, isso já abre uma brecha diferenciada para imóveis que têm um valor agregado maior, né? E isso vai 100% ao encontro desse aumento do luxo nos compactos. O mercado de luxo né, cresceu 32% no ano passado, e como traz esse conteúdo da, da Forbes Money, da Isabela Veleda, né? falando desses compactos de luxo, a jornalista que produziu essa matéria, a gente tem um tripé que é formado por poucos metros quadrados, né? no caso até 45 metros quadrados, porém com um design apuradíssimo e com muita atenção à sustentabilidade, que são coisas que estão pegando hoje, né? no alto padrão, no luxo, existe uma atenção a esses detalhes, porque eles significam maior valorização, maior perenidade né, desses apartamentos, dessas unidades, elas vão se justificar por mais tempo. E saindo um pouco daquilo que já existia, que eram os compactos bem localizados, mas voltados a, a um público mais acessível, digamos assim, agora o luxo está se apropriando disso. E como que isso é feito? Né? Além da localização boa, além de um design apurado, é, existem os detalhes do luxo sendo adicionados a esses compactos, né? Então, é muito interessante olhar também dentro desse conteúdo os empreendimentos que foram colocados ali. Da IU Incorporadora, a gente tem o Verso Jardins, né? Super moderno, perto de tudo. Algumas unidades, apesar de pequenas, tem ali espaço para você poder cozinhar, tem uma cristaleira né, em algumas unidades. É, é algo que você não veria em compactos mais acessíveis, né? É, então, existe, existe ali uma variedade, né? Algumas unidades um pouco mais enxutas, mas outras contando com equipamentos que você
1: sente o luxo nesses detalhes, né? Inclusive um pé direito de 3,40 metros, e 40, né, Rodrigo? Que não é algo que a gente, em geral, associa a um compacto.
3: Exatamente. Então, você vê que existe uma doação né, do espaço que existe lá dentro, está sendo utilizado não apenas para as pessoas circularem, mas para ter essa sensação de estar num lugar né, que tem o, o requinte, que tem o luxo. Né? Então, parte do espaço que tem lá dentro ele é, ele é doado, digamos assim, para aumentar o pé direito. Né? Não são todas as unidades desse empreendimento que tem o pé direito de 3,40, mas existe ali uma variedade muito interessante, né? realmente é, vai conforme o perfil, do, do cliente que vai comprar ali né diz a, a diretora institucional da Iua Tatiana Muscati, dentro desse conteúdo ela explica que mais ou menos 50 50 né 50% procurado por investidores 50% por moradores né que é o consumidor final e vai depender do que que ele procura ali se é só um lugar para realmente é que é aquela tendência de compactos você passar a noite ali e se sentir um ambiente aconchegante próximo de tudo, ou para outras também já uma um planejamento de ficar ali por mais tempo, né? Existe o espaço ali para viver em casal tranquilamente, em diversas unidades. E eu acho que o que mais dá para se apropriar dessa história toda é entender que o, o luxo está abraçando as brechas que esse mercado oferece, que né agora que a metragem está ficando cada vez mais escassa, nas regiões privilegiadas. Então, o jeito é usar a metragem pequena mesmo, mas fazer ela ter um valor agregado maior. O valor
1: agregado, você coloca bem, é a palavra-chave, ou a expressão-chave para esse cenário, né? Que é, quando a gente pensa na no dia-a-dia -dia ali dos corretores, sobretudo, o desafio está justamente conseguir apresentar o que esses empreendimentos têm de valor agregado. Eu lembro que no nosso... O último evento online que a gente fez, o Imóveis Experts Lançamentos, falou-se muito sobre esse aspecto, né? Sobre como a gente deve trabalhar junto às equipes de vendas essa capacidade de é, apreensão do que são esses valores agregados e de transmitir isso para o cliente, porque afinal de contas é, não é, não se trata mais de uma disputa de preço por metro quadrado, né? É, quando a gente fala de valor agregado, o valor é, o preço né do metro quadrado ele é um, uma parte da experiência que o cliente está adquirindo né e aí isso é um desafio para as equipes de venda e eu até aproveito para é, lembrar que do imóvel Alto padrão né o nosso produto segmentado para esse segmento que é inclusive desenvolvido pelo Rodrigo O Rodrigo tá totalmente imerso nesse mercado conversando com muitos corretores com gestores de imobiliárias que atuam nesse segmento justamente no sentido de trazer para vocês orientações, dicas para tornar o trabalho do corretor que atua no alto padrão mais eficiente, né, Rodrigo? Perfeitamente,
3: Michel. E a ideia é essa, né? entender quem que o que está acontecendo dentro desse contexto todo, né? que é muito efervescente, né? Como eu sempre bato nessa tecla, mas as mudanças, as novidades chegam para valer primeiro no segmento de luxo alto padrão. Então, é muito legal, inclusive, essa semana. Conteúdo falando aí sobre associações, né? associações de moradores, de bairros. A gente bateu um papo lá com o Joacir Borges, que é da Remax. Ele atua na Vila Nova Conceição, né? é região de luxo, de muitas unidades de luxo e alto padrão, inclusive, em São Paulo, capital. E, cara, é, é isso aí. A gente tem que se aproximar de quem está vivendo esse mercado e quais estratégias que esse pessoal está usando, né? o que, qual que é o entendimento do que está rolando. Então, o nosso objetivo é esse, trazer e aproximar esse universo para os corretores que têm interesse em entender melhor o, o alto padrão e o luxo também, Michel.
1: E para você, corretor ou corretora que está nos ouvindo e ficou interessado em conhecer mais sobre esse produto, eu convido você a acessar imobaltopadrão.com.br. Você pode assinar lá muito fácil para passar a receber esse conteúdo toda semana. E assinantes do Alto Padrão também têm acesso exclusivo a um grupo só com assinantes, é um grupo onde rola muita troca de informação, de experiência. E fica aí a nossa dica para você que tem mais interesse nesse segmento.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês.
1: Bom, a gente falou há pouco sobre alguns lançamentos imobiliários de imóveis compactos direcionados para o público de alto padrão e agora a gente vai falar sobre uma outra, é, um outro aspecto dos lançamentos que a gente tem observado e que tem atraído a atenção da imprensa, que são justamente empreendimentos que passam a adotar mais soluções para o home office. A gente sabe que esse é um... É um dos itens que foi intensificado ao longo da pandemia, mais profissionais e empresas aderindo ao modelo de trabalho em casa, seja integralmente ou seja parcialmente. E isso, claro, se reflete na forma como os empreendimentos são construídos. Eu vou chamar, então, a Ana Carolina para comentar com a gente esses dois conteúdos que, se eu não estou enganado, são do Estadão, né, Ana?
2: Isso mesmo, Michel. São duas matérias publicadas pelo Estadão, né, que são complementares. É, falam de diferentes aspectos aí em relação a esse assunto, né. A gente tem que pensar, é, entender que com a variante Ômicron e essa explosão de casos, a pandemia não acabou, né. Então, por isso, o home office e o modelo híbrido de trabalho permanecem em alta e acabam trazendo um impacto para o mercado imobiliário. Né? É, por isso, as incorporadoras estão segurando um pouco os empreendimentos corporativos, até entender melhor quando que os escritórios vão ser retomados de vez. A primeira matéria do Estadão ela traz alguns dados da consultoria JLL, que mostram que, principalmente em São Paulo, a situação é bem delicada. Em dois anos de pandemia, a cidade registrou uma área total de 663 mil metros quadrados devolvidos por empresas. E o total de vacância subiu para 25%, que é oito pontos percentuais acima do registrado no primeiro trimestre de 2020, ou seja, o último trimestre antes da pandemia. É, entre as empresas que estão causando um impacto maior aí na taxa de vacância, vamos dizer assim, é o Itaú, né, que só é, ele entregou 60 mil metros quadrados de escritório, relocando os colaboradores deles em outras unidades do banco. E também a Unilever e a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. Com isso, o número de lançamentos está cada vez menor, com uma média de mais ou menos oito lançamentos por ano, de 2020 a 2022. Um número que deve abaixar ainda mais em 2023, que deve ser de cinco lançamentos em 2023. E aí a gente sente bem o impacto se você considerar que em 2018, por exemplo, foram 16 lançamentos, né? E essa matéria, que foi, acabei esquecendo de comentar, mas foi escrita pelo Circe Bonatelli e André Jankavski, do Estadão, também traz uma declaração. Da Mariana Hanania, que é diretora de pesquisa e inteligência de mercado da Newmark, que resume bem esse clima preocupante para o mercado, sabe? E ela diz assim, ninguém imaginava que fosse chegar a esse nível de desocupação, é muita coisa. Mas aí a gente entra nesse segundo conteúdo publicado pelo Estadão, que também foi escrito pelo jornalista André Jankowski. E aí, nesse segundo conteúdo que ele escreveu para o Estadão, ele traz um pouquinho de otimismo né, para o mercado. Ele mostra que a solução encontrada por algumas incorporadoras para incorporadoras driblar essa crise dos imóveis corporativos é apostar em edifícios híbridos ou com grandes espaços abertos. A Tecnisa, por exemplo, está focando em, em empreendimentos residenciais, mas para não abandonar de vez os, os imóveis corporativos, os últimos lançamentos da incorporadora contam com áreas para coworking, junto com os apartamentos. Esse é o caso do Highlights Campo Belo, que tem dois espaços de coworking e um deles, olha que interessante, fica no terraço do prédio. Então, eu imagino que deve ter uma vista bem bonita para São Paulo. E o empreendimento também conta com Wi-Fi nas áreas comuns. E a matéria também traz outro exemplo da incorporadora Tishman, que está apostando no retrofit em um antigo prédio da Serasa Experience na Avenida Indianópolis, que tem nada menos do que 6 mil metros quadrados só de jardim. Bom, a gente falou bastante de incorporação, mas a gente nunca esquece do aluguel. E para quem é especializado nesse segmento, vale a pena assinar o Imóvel Aluguel, que é o primeiro e único relatório do mercado imobiliário dedicado exclusivamente à locação. Recentemente, o nosso colega Carlão trouxe, inclusive, um conteúdo bem interessante falando como o coworking pode ser uma oportunidade para as imobiliárias. Vale a pena conferir.
1: Excelente, Ana. Eu convido a você que está mais interessado em saber sobre o aluguel a conferir no imovelaluguel.com.br você pode, inclusive, fazer um período de teste grátis por sete dias. Você vai tanto receber o conteúdo inédito, que a gente divulga toda quarta-feira, como também poder consultar as edições mais antigas do nosso relatório, que seguramente vão agregar aí na sua operação de aluguel, você que já atua na, no aluguel ou você que deseja iniciar essa operação. A gente está aqui em pleno processo de organização do ICXP, né, do evento do, do, do Imobipod, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e essa é uma constante, assim, tem ouvido de muitas imobiliárias é, esse desejo, ou já é, o início da operação imobiliárias tradicionais de vendas, operando, começando a operar aluguel, então esse conteúdo seguramente vai ajudar você que se encontra nessa situação. Bom, a gente falou há pouco sobre algumas tendências no lan nos lançamentos, falamos sobre essa configuração dos imóveis compactos no mercado de luxo, e a gente agora vai falar sobre um aspecto é, do sonho da casa própria. Isso porque a gente teve aí, ao longo da última semana, a divulgação de alguns índices que mostram um cenário mais desafiador, sobretudo, para incorporadores que têm empreendimentos ali naquele nível médio, que não se enquadra nem no Minha Casa Minha Vida, no Casa Verde e Amarela, e também não se enquadra no segmento de médio e alto padrão. Para esse cenário, a gente tem um desafio maior, é, dado que temos um índice de custo dos materiais de, con de construção ainda alto, isso não apenas compromete a margem das incorporadoras, como também faz com que o cliente que esteja interessado em investir no imóvel novo também passe a considerar esse impacto maior do INCC ou de, de outro índice de correção na sua decisão de compra. E a gente tem também o índice de confiança da construção, que é um índice medido aí mensalmente, que também apresentou um recuo considerável nesse mês de janeiro. Alcançou aí o menor índice desde junho, desde metade do ano passado. Com esse cenário, a gente já começa a ver na imprensa é, especulações sobre o quanto faz sentido para esse cliente de nível médio é, fazer a compra do seu imóvel agora. A gente teve, inclusive, um conteúdo que fala textualmente sobre isso. Né? Talvez seja a hora de adiar o sonho da casa própria. É por aí, Rodrigo?
3: É, as palavras são fortes né? para quem tem esse sonho e estava com a meta de realizar ele a curto prazo. É, essa, esse conteúdo específico que você citou de talvez ser o momento de repensar, né, colocado lá no blog do Cláudio Considera, né, sobre direitos do consumidor no Estadão. E ele cita alguns cuidados que podem ser tomados por parte do consumidor que pensa, que né, estava que com esse plano de, de fazer a aquisição do imóvel, né, que é o momento de ter cautela de estar tá sabendo regular despesas, né, projetar o custo efetivo total da operação e entender que adiar esse sonho da casa própria pode ser um fato, né? pode ser um caminho correto a se tomar agora a depender desses fatores anteriores ali, é né? preciso colocar tudo na mesa e pensar bem, é o momento de fazer esse investimento, eu consigo lidar com essas despesas extras é, e dentro disso, né, por que está que acontecendo toda essa reflexão? Como você bem fez a introdução, né, Michel? Mas a alta nos custos dos insumos, né? O processo construtivo está muito mais caro, né? São cerca de 50% de, de, de reajustes, né, que aconteceram aí no, no bolo total entre 2016 e 2021. Então, em cinco anos, você ter um aumento de 50% no custo da obra é algo que realmente, assim, eu. Você estava com esse sonho alguns anos atrás? Pois é. Mas o salto que teve de custo para agora, ele é muito grande, né? É preciso ter esse planejamento, não dá para colocar o, o carro antes dos bois, né? Tem que olhar bem para o bolso e entender se realmente essa vai ser uma prioridade para esse momento, né? É, sobre o índice de confiança da construção, ele caiu 3,9 pontos agora em janeiro, né? Mas o que aconteceu também, é importante citar que o fechamento do ano passado ele foi de muito otimismo. Né? Em dezembro teve uma, um momento ali de, de bom humor do mercado de, de construção, fazendo a projeção para esse ano, né? porém em janeiro já houve uma correção. Então realmente assim, é sensível à queda, mas ela se justifica por conta dessa correção do otimismo que foi notado aí no final do ano passado e realmente né, acabou voltando para o mesmo índice da metade de 2021. Então assim também, em relação a isso não é motivo para desespero. né? Para quem leva bastante em conta essa, esse índice da confiança, também não é motivo para desespero. Porém, é, ainda é importante colocar né, na mesa a, uma pesquisa da Confederação Nacional da, das Indústrias, né? CNI, um dado que eles trazem mostrando que 47,3% das indústrias da construção civil apontaram que o maior problema enfrentado atualmente é a falta ou a alta do preço dos insumos. né? O problema que vem sendo sentido aí desde o começo do ano passado, para colocar dessa forma, né? quando começou a ter uma escalada mais sensível dos preços, mas você vê que agora, janeiro de 2022, praticamente metade das indústrias ligadas ao setor dizem que o maior problema é a alta dos insumos, né? ou a falta deles, que também acaba tirando uma valorização. São vários elementos aí que precisam ser levados em consideração Nesse momento, para quem quer colocar o investimento, né? quem quer se meter a construir ou comprar um imóvel, digamos assim, como você falou ali na, nessa faixa, é preciso ter muita atenção, né? Se você está aí com dinheiro sobrando, é uma coisa. Agora, se você já estava muito na ponta do lápis para efetivar esse sonho, é preciso entender que a escalada foi bem sensível na, no do passado recente para cá, né? É uma outra
1: realidade. E acho que esse é exatamente o ponto, né? Entender que quando a gente tem um cenário de notícias, né, que chegam para o público final, eu acho que isso não é, é é importante que a gente não perca de vista, né? Que quando a gente traz aqui essa curadoria de notícias, são notícias que o cliente lá é interessado em comprar também está consumindo. Então, quando esse cliente que está considerando investir na casa própria passa a receber conteúdos como esse, que indicam que talvez não seja a melhor hora para efetuar essa compra. Vem que a confiança que a própria indústria da construção tem está é, menor, isso cria um ambiente de maior insegurança para uma tomada de decisão que é tão importante e que, como a gente comentou aqui, é, acaba sujeitando mais esse perfil de cliente ali de renda média, é, que é quem tem... É, diferente do segmento de, de luxo e de alto padrão, tem é, um, uma necessidade é, muito atrelada né? As condições de crédito, as condições de renda, num cenário, como a gente sabe, de inflação ainda muito alta, de uma série de inseguranças por conta de tudo que a gente já falou aqui e o que a gente deve observar ao longo desse ano, com eleição, com Copa do Mundo, com uma série de questões que vão interferir também nesse Contexto de maior ou menor insegurança para tomada de decisão. E aí, vale lembrar, né, gente? Todos esses conteúdos que a gente está falando aqui estão disponíveis lá no nosso portal, no imobreport.com.br, e a gente também vai falar sobre eles no nosso evento, no ICXP, o Imob Conference Experience, evento presencial realizado pelo Imob Report aqui em Curitiba, onde na nossa, boa parte do nosso time está baseado, nos dias 18 e 19 de março no Centro de Eventos do Expo Positivo, no Parque Ibarigui. A nossa praia dos curitibanos aqui é onde a gente vai realizar o nosso evento e a gente está com muito cuidado selecionando essa grade de palestrantes e painelistas que vão abordar esses temas. Acho que o que fica de saldo muito da, do episódio de hoje é que é um cenário de maior desafio do que a gente observou nos últimos dois anos e que, portanto demanda das empresas reinventar-se, repensar suas estratégias, repensar a forma como elas se comunicam, e inclusive apresentam esse cenário que a gente comenta aqui para esse público que vai decidir por comprar, por alugar ou vender o seu imóvel.
0: Vem aí uma experiência inédita dentro de eventos presenciais no mercado imobiliário. IMOB Conference Experience, o ICXP 2022. Dois dias de conteúdo inédito, mais de 30 horas de conteúdo, mais de 80 palestrantes. O ICXP é um evento independente de tendências, marketing e vendas para o mercado imobiliário. Anote aí, dias 18 e 19 de março em Curitiba, cidade referência mundial em arquitetura e urbanismo. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. As vagas são limitadas. ICXP 2022. Venha construir relações reais.
1: E a gente falou aqui sobre essa questão da, da, do impacto da Selic na compra de imóveis para quem alimenta esse sonho da casa própria, mas a gente também tem que considerar o investidor, né? que foi algo muito característico desses últimos dois anos, o retorno de muitos investidores para o mercado imobiliário é, justamente num cenário de taxa básica de juros mais reduzida. E agora que a gente tem uma perspectiva de uma uma Selic mais alta a gente enquanto está gravando esse episódio inclusive já está sob essa vigência dessa taxa de 10,75 anunciado pelo Copom na última quarta-feira no dia 2 de fevereiro a pergunta que fica é como vai se comportar o investidor num cenário de Selic mais alta a Ana Carolina foi atrás dessa dessa resposta ouviu alguns agentes do mercado e produziu um conteúdo que está disponível lá no nosso site, né, Ana? Com quem você conversou?
2: É isso mesmo, Michel, mas aí vem a boa notícia. Todos os especialistas ouvidos pela gente foram unânimes em dizer que a alta da Selic não impacta nesse tipo de negócio, né, nas transações com os investidores. Para o Tiago Brito, da BH Brokers, se o investidor estiver bem assessorado pelo corretor ou pela imobiliária, ele vai perceber que o imóvel traz uma boa rentabilidade e segurança então ele não vai abandonar esse tipo de investimento e mesmo com o IVAR baixo que poderia ser uma preocupação para quem está investindo para ter renda com, com aluguel é, é, essa baixa do IVAR acaba sendo um atrativo para o investidor porque com a alta da Selic as pessoas tendem a procurar mais o aluguel e essa maior procura acaba aumentando o valor da locação ainda que o reajuste seja menor essa é a avaliação do Luiz Quechichan, do Grupo Mirante. E a gente também ouviu o Igor Freire, da Riceio que ele mostra que, com essa procura maior pelo aluguel, os retomados acabam se tornando uma boa opção para o investidor, né? Porque tem um valor mais baixo, é, não tem tanto aquela pressa né, de comprar para morar, e então acaba, acaba sendo um bom negócio, né? Comprar um retomado para daí colocar para alugar e ter a renda com uma alocação. Mas a gente aí ouviu também o Leandro Weger, da Nós Investimentos, que alerta para o seguinte, quando você trabalha nesse segmento, só é importante você saber diferenciar os tipos de investidores. Para ele, existem dois tipos de investidores, o um investidor mais tradicional, que prefere o tijolo pela sua solidez, e também o investidor mais qualificado, que aí esse precisa de um pouco mais de atenção, porque ele já vem com mais informações né, do mercado financeiro, não só do mercado imobiliário, porque ele vem para diversificar a sua carteira. Então, ele já vem com conhecimentos mais avançados de TIR, de ROE. Né? Então, o, o corretor, a imobiliária que pretende atuar nesse segmento precisa ter esse conhecimento aí de mercado financeiro também para poder ter uma conversa de igual para igual com esse investidor que tenha uma carteira mais diversificada, que é um investidor mais qualificado.
1: Tá certo, Ana. Esse link, esse conteúdo né, produzido pela Ana está disponível lá no nosso site, no imobreport.com.br. Você pode conferir em detalhes. A Ana já adiantou boa parte aqui do que ela coletou de informações, mas lá você tem é, esse conteúdo na íntegra disponível para você consultar e conferir a opinião, então, desses especialistas que atuam no mercado comentando né, a previsão de impacto da alta da Selic na relação com os investidores. Este
0: podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobrepor.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: E com essa dica final de leitura, a gente encerra o nosso Semana Imob de hoje, agradecendo a sua audiência agradecendo também a nossa equipe, a Ana, ao Rodrigo e também ao Gabriel Fogaça, que é responsável aqui pela gravação na nossa parte técnica, e a você que nos ouviu nesse episódio. Um abraço a todos e até o próximo Semana modo.